0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: El Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires fue creado en el año 2017 y se encuentra a cargo del defensor adjunto Walter Martelo.
1: El consumo de alcohol, tabaco, drogas, juego, entre otros, la situación de los jóvenes en los centros de detención, los riesgos tecnológicos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, el grooming, el bullying y la violencia escolar son algunas de las problemáticas que se trabajan desde la Defensoría bonaerense.
2: Para conocer sobre esta actividad estamos en contacto con Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, quien tiene a cargo... Los observatorios de adicciones y consumos problemáticos y de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hola, Defensor, ¿cómo está? Los saludamos desde acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, todo bien. Defensor, cuéntenos acerca del trabajo que realiza desde los observatorios que están a su cargo.
0: Bueno, como bien ustedes explicaban, eh, nosotros creamos esos observatorios durante nuestra gestión, con la intención de eh, no solo darle a la Defensoría un carácter eh, meramente de tomas de casos y de reclamos, sino trabajar también eh, lo que tiene que ver con el conocimiento de los derechos, entendiendo que eh, a mayor conocimiento eh, menor posibilidad de vulneración. Eh, para eso construimos, tratamos de construir desde de los observatorios una agenda que tiene que ver con algunos de los temas que mencionabas, eh, todas basadas en evidencia, o sea, muchas veces tomando estadística que generamos nosotros mismos y otras veces en eh, eh, asociaciones colaborativas con otras entidades, tanto de Argentina como del exterior.
2: Dentro del trabajo del Observatorio de Consumos Problemáticos y Adicciones se elaboró una cartilla informativa para visibilizar la sumisión química. ¿Puede
0: definirnos de qué se trata este delito, cómo es este tema? Sí, eh, la sumisión química es un concepto que se viene desarrollando en otros países del mundo ya como delito o como agravante de algunos delitos, que tiene que ver con la eh, incitación a la ingesta involuntaria de alguna sustancia. En España se elaboró un completísimo informe acerca de en qué grado eh, las agresiones sexuales, ya sean eh, violaciones o abusos sexuales, tenían que ver con, con esta sumisión de, de, de ingesta previa al acto y al delito. Eh, en el 88% de los casos se comprobó eh, la existencia de consumo de sustancias, en muchos de ellos eh, claramente involuntario. Eh, para que por ahí la gente nos comprenda un caso muy gráfico, en los que tenemos algunos años, es el de María Soledad Morales, eh, la chica de Catamarca que eh, había concurrido a un boliche y apareció eh, posteriormente asesinada. Pero en estos días hubo unos, un caso muy reciente, eh, también donde una joven venezolana denunció que eh, fue bueno, víctima de una violación a partir de eh, una ingesta involuntaria de, de sustancias. Reitero, mayoritariamente alcohol, pero en muchos casos la incorporación de drogas sintéticas, que quizás son las más peligrosas aún, eh, en, en la bebida sin el consentimiento, claro, de la parte. Lo que estamos pretendiendo ahí es que el tema se ponga en agenda y más allá de que después eh, se compruebe el delito, eh, sea un agravante a la hora de formular la pena. Eh, esto nos parece muy importante, a vida cuenta, reitero, del crecimiento que hay de estos casos, tanto en Argentina como en el resto del mundo.
1: Y Defensor, ¿qué sustancias se usan para la sumisión química?
0: Probabilísticamente, mayoritariamente el alcohol. Con lo cual es, eh, hay un problema adicional que es eh, que si la eh, denuncia no se formula en las primeras 24 o 48 horas es muy difícil constatación la existencia eh, de alcohol en los análisis este, sanguíneos que se practican. Pero hay también la incorporación de drogas sintéticas que lamentablemente también vienen creciendo en Argentina eh, que por su toxicidad y su peligrosidad hacen más vulnerable a la persona ante el consumo no, no voluntario y e inducido.
2: Últimamente, bueno, se han registrado muchos casos en la Argentina que llegaron a los medios también, hubo, hubo también el famoso caso creo que de la manada en Chubut también, ¿no? ¿Usted cree que han aumentado estos casos a partir de la tecnología, a partir del acceso a, cierta, a ciertas cosas, o es que recién
0: se está visibilizando el tema? No, las dos cosas creo que han aumentado y que por suerte se están visibilizando visibilizando por suerte en el sentido en que eh, tener conocimiento de, de esta problemática nos lleva al punto de tratarla eh, y que los padres comprendan eh, también la peligrosidad de esta situación y podamos tener con nuestros hijos un diálogo respecto a, a lo que ocurre con estas ingestas no voluntarias eh, eh, en general cuando éramos chicos decían que no nos dejemos poner una, una aspirina a la Coca-Cola, pero hoy la sí. situación lamentablemente se ha agravado. Eh, Argentina tiene un consumo de alcohol eh, de 10,1 litros per cápita, que es el más alto de América Latina, pero además de tener esa, ese triste récord, tenemos la edad de inicio de consumos problemáticos más bajas. Eh, de hecho, eh, hay muchísimo consumo problemático registrado en chicos de 11, 12 y 13 años. Una situación claro, un que en que... se está.
2: Claro, un tema ya hemos venido hablando, hemos hablado en reportajes, reportaje, ¿no? eh, los jóvenes se inician muy, muy jóvenes en el alcohol, a los 11, 12 años ya se inician en el alcoholismo. Sí, no y
0: preocupan. además, eh, eh, si bien tenemos leyes y, y los poderes ejecutivos de las provincias tienen y los municipios tienen la posibilidad de, de efectuar sanciones, hoy el crecimiento del fenómeno de las redes sociales hace que el alcohol también esté más al alcance de, de cualquiera de los jóvenes, producto de, de esta situación de delivery que se produce en comunicaciones directas a través de Instagram o otras redes sociales que utilizan muchos de ellos, y que es de muy difícil seguimiento y muy difícil constatación.
1: Defensor, resumiendo, ¿qué recomendaciones de políticas públicas elaboró la Defensoría bonaerense para solucionar este tema?
0: Bueno, primero elaboramos eh, una cartilla destinada a padres eh, y a jóvenes también, para que comprendan la magnitud del problema y cómo lo que puede empezar como una cuestión vinculada al divertimiento puede terminar este, en la comisión de un delito. Y lo segundo, lo que le estamos proponiendo al Congreso, justamente la incorporación como agravante en el hecho de, de, de que se produzcan esos delitos, o sea, que a la hora de evaluar eh, la pena y el acto, la sumisión química sea un agravante del mismo. O sea, sea un robo o una situación de abuso o de violación. ¿Cómo es el marco normativo en otros países? ¿Una ley en
2: España, en Francia, en Inglaterra, en América Latina, en Estados Unidos? Ya hay leyes con, por este tema.
0: Sí, en España, eh, digamos, en el, en el sistema penal que tiene que es muy parecido al nuestro porque está federalizado, digamos, los códigos de procedimiento. Eh, sí, ya han incluido la sumisión química como como un agravante. Nosotros estamos en busca de ese modelo porque quizás es el más parecido a, a Argentina. Y además es el único que eh, ...que ha registrado estadísticas sobre el caso y que claramente se pueden comprobar. Aquí tenemos eh, un problema que es que al no estar legislado como un agravante... ...a la hora de, de formular las estadísticas del sistema penal no aparece. Entonces este, es muy difícil tener datos certeros. Eh, ellos ya lo pudieron hacer hace dos años. Todos los años producen un informe que nosotros creemos que tiene mucha correlación... ...con lo que está ocurriendo en nuestro país.
1: Defensor, usted, como bien dijo antes, hay eh, un serio problema de consumo de alcohol en jóvenes y queríamos preguntarle, a partir de esto usted realizó una campaña en redes sociales. Cuéntenos de qué se trata.
0: Sí, pretendimos el año pasado, a fines del año pasado, justamente previo a las fiestas de Navidad y Nuevo, generar una campaña de concientización que tenía que ver con la posibilidad de que los jóvenes se diviertan, pero alejados de la asociación que hay entre diversión, eh, y alcoholismo y nocturnidad una asociación que, eh, digamos, de, la, de la que ellos no son culpables tiene que ver con una cultura que se generó hace ya varios años vinculada a esto del sabor del encuentro y a cifras millonarias de, en el marco de las campañas de publicidad de las eh, bebidas alcohólicas para que ustedes tengan una idea en 2019 las dos principales eh, empresas que operan eh, el sistema de comercialización de cervezas, solamente de cervezas, invirtieron 1.800 millones de pesos de publicidad. Es una batalla muy desigual, la que nosotros considerábamos que como organismo deberíamos intervenir en lo que estaba a nuestro alcance para tratar de generar eh, la ruptura de esa cuestión vinculada a la asociación entre lo que es divertido, pertenecer, este, ser parte, eh, si consumís, y si no consumís, estás afuera.
2: Claro, para mí también es muy bastante difícil el tema de la prohibición, ¿no? porque las prohibiciones generalmente generan el efecto contrario. Lo mismo pasa con la prohibición de la, de la nocturnidad, es de decir, del, el tema del cierre de Boricha, ha pasado y se ha experimentado. Es decir, el, el tema que más, es decir, es el más se, ha, se ha tratado de lograr es el, el, el tema de no venderle alcohol directamente a los jóvenes, pero también se arman las previas, se van a las casas a tomar. Es decir, la idea de desterrar esto de la diversión igual al
0: alcohol. Yo tengo un hijo de 17 años, así que de alguna forma lo padezco. Es muy, es muy complejo. Me parece que pasa por las advertencias de, digamos, de romper el mito en que no, no pasa nada, ¿no? porque son jóvenes. Las consecuencias seguramente de una alta ingesta de alcohol la van a pagar con la salud más adelante. Y además, digamos, hay otras situaciones que tienen que ver con, con lo no deseado, eh, alejándonos de lo que es la sumisión química que es delito, la baja de, del estado de conciencia en esto que vos mencionabas de las previas, también genera discusiones que tienen que ver con peleas. En Argentina, la primera causa de muerte en jóvenes son los accidentes viales
2: con consumo de alcohol. Bueno, la inseguridad que decía también el, el tema de relaciones sexuales, también, también para agregarlo, ¿no? el, el sí, tema sí. de los
0: métodos. ¿Cómo grande? Sí. sí, porque además se ha comprobado, y lo hemos comprobado en el último informe que hicimos sobre el consumo de alcohol en en jóvenes, que la proporcionalidad de ingesta en situaciones problemáticas. O sea, la ingesta de alcohol que derivó en una situación traumática, ya sea un coma alcohólico, un desmayo, eh, que tuvieran que sacar al chico o chica de, del lugar donde estaba, es eh, absolutamente igual tanto en mujeres como en varones. Una situación que hace, yo te diría, cuatro años, eh, no se daba de esa magnitud, pero ha crecido muchísimo el consumo de alcohol en, en jóvenes mujeres.
1: Hace unos días usted alertó que la industria tabacalera desplegó una fuerte ofensiva comercial y marquetinera durante la pandemia. ¿No hay un marco regulatorio para este tema?
0: Sí, y la verdad que era, veníamos ganando la batalla contra el consumo de tabaco. Eh, después de, de la sanción de algunas leyes y algunas medidas que se tomaron, como la suba de los impuestos internos, que es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que tiene que ver con eh, debemos elevar lo máximo posible el precio para que desde allí haya una disminución en el consumo la prohibición de la publicidad del tabaco etcétera eh, durante mucho tiempo el consumo de tabaco fue creciendo ahora claro eh, las empresas mutaron hacia nuevas formas de comercialización que tienen que ver básicamente en hacer más agradable el sabor del cigarrillo para los sectores más jóvenes eh, si ustedes van hoy a cualquier Dios para ver cigarrillos saborizados con gusto a Daiquiri, a Melón, a Frutales, eh, lo que sea, promociones que tienen que ver con, con, el, con el regalo de, de unidades de, de cigarrillos eh, y muchas campañas en redes sociales, que es lo que quedó fuera de la legislación. Eh, basta ingresar a la página de, de una de las principales marcas para ver, para ver toda la movida y el despliegue que hacen respecto a captar eh, a los nuevos clientes que son el sector juvenil que habían perdido definitivamente y que bueno, nosotros eh, estamos alertando que como la tecnología y todo va a tanta velocidad, eh, de alguna forma desde los organismos del Estado tenemos que empezar a regular con esa visión porque si no va a llegar un momento que la distancia va a ser tan sideral que va a ser de imposible este, resolución. Y vamos a volver a niveles de, de consumo de tabaco, que ustedes saben que como el alcohol, pero en pandemia se, se demostró que digamos, uno de los, de los factores de comorbilidad con asociados al COVID es eh, las afecciones pulmonares, tanto el EPOC como las situaciones de, de deficiencia de pulmón. Los fumadores, las personas que padecen diabetes, uno de los sectores que más eh, fallecidos ha registrado. Entonces, me parece que, que ahí también hay que dar una fuerte pelea expresando la legislación.
2: Usted se ha manifestado en contra de la baja de la edad de imputabilidad para los jóvenes, ¿no? ¿Y ¿Qué resultado arrojaron los relevamientos que hicieron desde el observatorio por este tema? Porque mucha, es, decir, es un tema de debate continuo
0: y siempre... Usted. se está... Pensando en ello. Sí, cada vez que hay un hecho conmocionante protagonizado por un menor, lo primero que uno escucha es hay que bajar la edad de imputabilidad. Ahora, cuando uno ve las propias estadísticas de, del sistema judicial, comprueba que más allá que el delito de jóvenes protagonizado por jóvenes existe, eh, representa el 2%. O sea, de cada 100 delitos que se cometen, solamente dos son protagonizados por menores. Y además, ese protagonismo de jóvenes en el delito descendió en los últimos 6 eh, años a la mitad. O sea, hace 6 años era el 4%. Entonces, no hay ninguna estadística o dato oficial que lleve a pensar que modificando los códigos vamos a disminuir el delito cometido por jóvenes. Yo diría más... Eh, lo vamos a grabar porque mientras se hacen esos denunciados nadie está pensando eh, en qué pasa con los jóvenes que finalmente terminan siendo alojados en algunos de los institutos que dicho sea paso no se construye ninguno nuevo desde hace más de 30 años y además qué va a pasar cuando eh, si nosotros bajamos la edad a 14 años eh, el hecho conmocionante sea protagonizado por un menor de 13 qué plantearíamos bajar la 13 y después qué plantearíamos bajar la 11 como en Trinidad y Tobago o sea eh, me parece que son todos denunciados que no están corroborados por hechos empíricos yo entiendo que es un debate muy difícil y es muy difícil Plantearlo porque seguramente los que nos están escuchando no van a tener una opinión coincidente con la nuestra, pero a la mayoría, eh, pero no va a ser por el lado de los códigos que mejoremos la situación de la inseguridad. Parece que esto está aprobado. Eh, me tocó ser legislador en la época que, que asesinaron al hijo de, de Bloomberg. Eh, allí modificamos y dimos vuelta al código patas para arriba producto de una demanda social muy fuerte y terminó con una superpoblación carcelaria y nada indica que de ese momento a hoy el delito haya bajado, no por el contrario, ha subido.
1: Defensor, para finalizar, en el último año la Defensoría del Pueblo bonaerense casi duplicó la cantidad de consultas. ¿A qué atribuye este crecimiento?
0: Bueno, hubo mucha normativa que generó muchas consultas. Por ejemplo, la ley de congelamiento de alquileres, los ATP, el IFE, eh, o sea, bajaron, bajó el número de de consulta vinculado a lo que tenía que ver tarifas, tuvo mucho tiempo trabajando mucho el tema tarifas. Durante este año esas normativas y además la cuestión sanitaria, ¿no? la cobertura de las eh, prepagas, eh, los problemas de, de atención sanitaria, también un altísimo nivel y volumen de, de consultas. De allí que inclusive nos sorprendió el número a nosotros mismos, ¿no? que la cuestión del teletrabajo involucró eh, también estar mucho más activos por la alta demanda que tenemos de, de casos.
2: Claro, y además con la provincia también con niveles de diversos casos y niveles de, problemas de el tema del aislamiento el problema de entrar a las ciudades o no no, eh, la diferencia entre ambas y provincia ¿no? que también cambió mucho la normativa es decir, gente que quedó también aislada o que no pudo volver, que quedó varada. Es sí. decir, varios temas que, que involucraron también a, a toda la Defensoría, y, por supuesto, la Defensoría de Buenos Aires, por ser un territorio tan poblado, eh, repercutió más todavía.
0: Sí, inclusive ustedes piensen que de los 135 municipios que nosotros tenemos, había municipios que estaban en fase 5 y otros en fase 2. O sea, era todo muy dispar, eh, porque en su momento, cuando empezó a evolucionar favorablemente en algunos lugares, y desfavorablemente en otros, ahí teníamos una dicotomía que era... Que, era, que provocaba, bueno, mucha consulta y mucha situación para atender. Bueno, eso generó que tengamos que reforzar muchísimo los sistemas online para poder hacer frente a esa demanda, y bueno, creo que lo estamos haciendo con, con niveles satisfactorios de resolución en los casos que podemos resolver.
2: Walter Martelo, defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en nuestro programa, y por supuesto, como siempre, lo invitamos a cualquier momento a seguir hablando de estos temas que preocupan a la sociedad y sobre todo a los bonaerenses.
0: No, muchas gracias a ustedes, como siempre.
1: Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 13-762-4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn Argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.